0: Bentornati a SocioCast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. Questo è il terzo episodio della seconda stagione che si focalizza sul corso di sociologia della scienza e della tecnologia. Vi ricordo che tutto il materiale didattico, tutte le informazioni per i tesisti o per candidarsi come tesisti, gli editoriali, le slide, i riferimenti bibliografici, tutto quanto attiene alla mia attività accademica si trova gratuitamente disponibile sul blog giuseppetipaldo.com che vi invito a consultare periodicamente per rimanere sempre aggiornati sia per studiare... Per ripassare che per essere informati se siete dei semplici curiosi eh, di questi eh, argomenti. Questo podcast, come tutti gli altri precedentemente registrati, è disponibile ed è distribuito sulle principali piattaforme eh, di audio e di musica a disposizione e vi invito a eh, iscrivervi al feed RSS per essere sempre aggiornati e rimanere sempre eh, eh, al passo con i nuovi eh, episodi. Bene, nel secondo episodio ci siamo fermati eh, eh, parlando del pubblico cioè del potere che il pubblico ha nel momento in cui eh, emerge e si, si coagula intorno a certe rappresentazioni a certe credenze di, eh, rispetto ad argomenti sensibili che hanno a che fare con la scienza eh, e la tecnologia ed è rispetto al pubblico eh, che formulo la domanda con cui eh, comincio questo terzo episodio com'è possibile che molte persone intelligenti e ben istruite credano a idee dubbie, fragili o false, perché ce lo siamo detti fin dall'inizio, è sbagliato, dati alla mano, ritenere che il problema delle fake news e della pseudoscienza riguardi soprattutto le persone incolte è un problema che si osserva e su certi argomenti è soprattutto concentrato in persone che teoricamente dovrebbero essere dotate delle competenze minime per essere definite persone sveglie, intelligenti, istruite, almeno mediamente ben istruite. Ebbene, il patrimonio di cui disponiamo finora in letteratura eh, si concentra pur provenendo da discipline diverse, dall'informatica, alla data science, alle scienze sociali, alla filosofia, all'ingegneria. Si concentra soprattutto su aspetti ascrivibili alla cosiddetta network analysis, cioè mira a fornire resoconti sulla morfologia e sui pattern di diffusione delle informazioni false in rete. A questo proposito la posizione su cui si radunano gli studi più autorevoli è di matrice epidemiologica un termine che ormai abbiamo purtroppo imparato a conoscere piuttosto bene, cioè promuove una un'affascinante analogia tra le forme di propagazione delle malattie infettive e quelle delle storie false. Entrambe, se ci pensate, in effetti hanno l'essere umano tra i principali veicoli. All'interno di questo quadro interpretativo diversi ricercatori hanno riportato in auge un fenomeno isolato per la prima volta più di mezzo secolo fa, il cosiddetto effetto Eco Chambers, Camere dell'Eco. Con l'espressione Camere dell'Eco oggi intendiamo degli spazi virtuali per la produzione di contenuti generati dagli utenti online, al cui interno le relazioni comunicative sono connotate da un elevato grado di omofilia cioè di similitudine. Chi, eh, chi si ama si trova, potremmo dire. Ecco, questo è un modo un po' banale per riassumere e spiegare il concetto sociologico di omofilia. Quindi queste camere dell'eco hanno un elevato grado di omofilia, eh, cioè radunano opinioni, credenze, fatte, interpretazioni e visioni del mondo che sono condivise tra gli interlocutori. Possono essere pagine pubbliche, gruppi privati su Facebook, discussioni a termini attorno a specifici hashtag, ehm, forum di controinformazione, blog tematici, siti che raccolgono narrazioni complottiste. Insomma, eh, possiamo parlare eh, di eh, argomenti e di ambienti molto diversi tra loro, ma tutti hanno questa caratteristica, la caratteristica di radunare attorno alla discussione persone che hanno eh, una probabilità, di pensarla allo stesso modo che è molto più elevata che se fossero prese delle persone casuali all'esterno, cioè quei luoghi sono luoghi dove si autoselezionano opinioni simili. In questo modo ovviamente l'effetto che emergerà a coloro che partecipano a queste conversazioni, a questi dibattiti online è di essere parte di una ehm, eh, posizione dominante, per un effetto che ricorda la spirale del silenzio ehm, che è, è, è stata è, è elaborata dalla studiosa dei media tedeschi, eh, tedesca Elisabeth Noel Neumann tra gli anni 70 e gli anni 80 di fatto quella che per autoselezione un'offerta di contenuti simile illude e fa percepire coloro che fruiscono questi contenuti di essere parte di una maggioranza, semplicemente perché l'alternativa di quei contenuti non è visibile, non esiste, quindi non è detto che siano maggioranza davvero, ma lo sembrano e eh, si percepiscono come tali perché sono chiusi all'interno di gabbie dorate, nel caso della televisione era una televisione appiattita sulla riproposizione di contenuti dominanti, cioè di contenuti ehm, eh, popolari eh, eh, che non dava spazio a minoranze o comunque che non dava spazio a, a una pluralità di posizioni, nel caso del web sono gli algoritmi stessi. Infatti il processo di consolidamento delle credenze dentro le ecochambers è supportato in maniera decisiva dal tipo di intelligenza che informa eh, le attuali tecnologie di comunicazione social. Cioè tutte le piattaforme che noi usiamo per fruire contenuti, per ascoltare, per guardare, per comprare, per chattare, sono progettate allo scopo di fidelizzare l'utente, cioè tenerlo all'interno del proprio ecosistema il più a lungo possibile. E lo fanno applicando simultaneamente delle strategie che gli esperti dei media conoscono da tempo e che vanno sotto il nome di strategia di agenda setting e strategia di agenda cutting. Cioè provano a plasmare l'orizzonte cognitivo dell'utente sovraesponendolo a contenuti, a persone, a influencer, a prodotti in linea con quanto di suo gradimento che queste piattaforme intuiscono sulla base delle ricerche e degli acquisti pregressi minimizzando o rendendo addirittura invisibile il resto. Ecco dove sta l'agenda cutting. Il resto non te lo faccio vedere perché mi pare di aver capito da come ti comporti online che non ti piace, perché tu vai sempre a cercare quelle altre cose, hai comprato quelle cose lì e gli altri che hanno fatto le stesse cose prima di te, poi hanno fatto anche quell'altra cosa, quindi io in maniera predittiva te la suggerisco, perché secondo me tu fai parte di quel tipo di trend, sei quel tipo di osservatore, ascoltatore, eh, consumatore, elettore. come in una sorta di bolla invisibile gli algoritmi di machine learning costantemente affinati dal nostro stesso lavoro cioè siamo noi che gratuitamente gli forniamo tutte queste informazioni in base a come ci comportiamo online e questi algoritmi poi finiscono per mostrarci solo ciò che potrebbe piacerci lasciando tutto il resto fuori dalla porta e qui però c'è un problema il deficit di eterogeneità che ne consegue favorisce la proliferazione di gruppi che sono tenuti assieme da legami forti, cioè a elevatissimi livelli di omogeneità interna. Quelli che i sociologi eh, da, da Granovetter in poi hanno imparato a chiamare bonding ties, legami stretti e forti sono collanti essenziali per carità per la tenuta delle istituzioni della società come i nuclei familiari, le organizzazioni economiche e politiche le minoranze attive però rischiano di diventare tossiche nel momento in cui eh, diventano dominanti ed esclusive aprendo a forme di familismo e cyberbalcanizzazione cioè eh, a, a forme di gruppi che si collocano su posizioni talmente radicate che rifiutano il diverso e lo rifiutano perché non sono abituati alla diversità, perché non vengono più controbilanciati da legami ponti, cioè da bridging ties, sempre nel linguaggio di granovetter, cioè da connessioni tra membri di gruppi che hanno una natura differente. Pensate a noi, in, come siamo in famiglia, come siamo sul lavoro, come siamo quando giochiamo in una squadra e come siamo quando frequentiamo un gruppo di hobby, di lettura, di bricolage. Eh, un, gruppo attivo a livello sociopolitico, insomma, il fatto che siamo portati a uscire a mescolare le nostre relazioni tra, mes- tra relazioni dure e relazioni molli, tra relazioni stringenti e relazioni eh, lasche, tra eh, legami più robusti e legami più fragili cioè che si possono attivare e disattivare più facilmente, a differenza di quella con un marito, una moglie, un compagno, una compagna, un figlio, una figlia, un familiare, un amico di vecchia data, eh, un amante eh, o o, chi volete voi. ma, eh, Ma sono relazioni che, per quanto più effimere, sono fondamentali perché sono quelle che, in realtà, se ci pensate bene, innervano la maggior parte della nostra quotidianità. Perché la maggior parte della nostra quotidianità si svolge soprattutto con legami di questo tipo, che sono legami utilitaristici ma ma che non portano necessariamente al radicamento, eppure sono utilissimi. Infine, l'epidemia di false notizie possono eh, nascere eh, dal fatto che la maggior parte dei dati che circolano eh, in in rete su questi nuovi dispositivi di comunicazione sono dati che hanno eh, delle eh, caratteristiche eh, nuove rispetto a quelle dei media tradizionali, cioè hanno il potere di di perdurare, di rimanere a disposizione degli utenti al di fuori del contesto originale come se vivessimo in una sorta di blob, per chi ricorda la nota trasmissione degli anni 80 e 90 su Rai3, un blob perenne in cui c'è un taglio e cuci di pezzetti di informazioni che non, non muoiono mai, ma possono essere riattivati, riusati e anche distorti, anche a distanza di tempo. Pensate cosa è successo con il servizio di Leonardo sui virus e la coltivazione in laboratorio, e gli esperimenti in laboratorio di virus manipolati che è diventata. Uh, un'informazione che sembrava raccontasse in maniera decontestualizzata, perché non lo faceva affatto, uh, raccontasse la nascita del virus uh, che attualmente ci ha costretti a stare in casa per due mesi un uso decontestualizzato, ripreso, riadattato e fatto circolare su strumenti che non funzionavano così quando quell'informazione è nata non erano così diffusi cinque anni fa, ha costretto la fonte originale, cioè il Tg Leonardo stesso, la RAI stessa, a fornire una grossa smentita seguita ovviamente da tutti i principali esperti, dalle principali esperte in materia. Ma non è bastato a convincere tutta l'opinione pubblica che è entrata in contatto con quel video, che probabilmente ancora oggi in parte continuerà a pensare che davvero c'è stata una manipolazione e Trump gli dà una mano perché lo sta dichiarando anche lui cioè la recente enfasi sui big data cioè l'archiviazione e l'analisi di grandi quantità di dati generati spontaneamente dagli utenti su internet eh, sono un una cartina di tornasole importante dei rapporti tra scienza, società, politica e media. Perché alla stregua di quanto da tempo avviene per i dati sensibili, le immagini o video privati, anche le credenze false, le catene di Sant'Antonio, le notizie senza fondamento, le revisioni storiche inattendibili, le teorie del complotto strampalate... Possono essere riportate alla luce a distanza di tempo, mesi, persino anni, guadagnando in taluni casi una visibilità maggiore che la prima comparsa. Non aveva girato su internet con questa enfasi, quel servizio di TG Leonardo. Non aveva avuto quell'attenzione che ha avuto oggi, in cui il contesto era cambiato. Cioè la rete ce lo dobbiamo mettere in testa per capire la complessità del fenomeno di cui ci stiamo occupando non dimentica e contiene in sé i presupposti per ravvivare in qualsiasi momento e veramente in un secondo con una condivisione dei focolai di notizie inattendibili che ormai si ritenevano completamente stinti ora se tutto questo è utile a capire la dinamica delle fake news che inquinano il dibattito tra scienza e società, e beh, non abbiamo ancora detto nulla su che tipo di caratteristiche hanno queste tensioni e questi conflitti che si generano. Sono tutti uguali? li possiamo dividere e classificare? Ed eventualmente come potremmo intervenire? Ma ancora prima, quali sono le variabili veramente importanti a livello sociologico che bisogna monitorare per anticiparli o per capirli a fondo e quali invece non hanno un riscontro concreto anche se sono ritenute vere e reali da decisori pubblici, da molti stakeholder che si occupano di questo, arg- di questo tema? Beh, di questi argomenti ci occuperemo nelle prossime puntate perché i 15 minuti eh, stanno scadendo in questo istante e io quindi ho appena il tempo per ricordarvi di iscrivervi ai feed rss dei miei podcast socio lo potete fare su tutte le principali piattaforme a partire da spotify da google podcast da apple podcast e da anchor ehm, ma soprattutto vi invito a consultare periodicamente il blog giuseppetipaldo.com perché lì troverete tutte le informazioni gli spunti di riflessione le analisi critiche e il materiale didattico per studiare, ripassare o semplicemente tenervi informati se siete dei curiosi o delle curiose. Grazie dell'attenzione e al prossimo episodio.